0: Bueno, sean todos bienvenidos al episodio número 9 del podcast de esta semana. Cuando usted esté escuchando este episodio, espero que todo el mundo se encuentre bien. Este es otro capítulo más para B-Fit Podcast. Eso suena como que al señor Beefitter. De momento me fui en el viaje y me acordé del señor Beefitter. Eso va a delatar más o menos qué edad tengo. Muchos no se acordarán de qué carajo el señor Bifiter, pero eran unos anuncios de ron, creo que era una ginebra, o oh, un mmm. qué carajo sé yo que era el señor Bifiter, pero. siempre el señor Bifiter estaba haciendo cosas bien cool y llegaba el mayordomo a, a. darle su traguito de ron. Es como que estás escalando una montaña y cuando te bajas, lo primero que quieres es darte un palo de romo. ¡Claro que sí! Bueno, pasando de este mierdero de intro <risa> Vamos al resto del podcast Espero que todo el mundo se encuentre bien nuevamente Paso a saludarlo Hoy a un poco de ñoña De ejercicio de... A decir que las pegué todas en el UFC 281 Mis predicciones salieron al pie de la letra Eso quiere decir que hice una buena lectura De los, con... de los peleadores Y de los atletas Esta semana sí podían apostar Basado en mis criterios no le digo que va a ser así siempre La mayoría de las veces me guayo bien cabrón Pero esta semana que vamos a hablar en el podcast Que sea referente a ejercicios Bueno, vamos a hablar un poquito de entrenamiento de fuerza Más o menos qué es, cómo se hace Qué, qué se debe eh, buscar y por qué realizarlo Así también vamos a hablar un poquito Voy a dar los tres. Tips sobre... Eh, la gente es como que muy enfática en hacer abdominales para quemar la grasa del abdomen Pero eso es una completa mentira, eso no, no funciona así eh, ¿Por qué no? Pues se los voy a explicar un poquito más adelante Así como que también vamos a hablar un poquito de los ejercicios Estaba viendo antes de empezar a grabar el podcast Actually no fue antes de grabar el podcast Lo vi ayer y lo grabé Le di safe en Instagram Y lo estaba viendo ahora antes de sentarme a grabar eh, Un comentario que me gustó mucho De Brett Contreras Quien no sepan quién es Brett Contreras Brett Contreras eh, Su apodo profesional es The Glute Guy El tipo es de los mejores referentes Que se pueden tener a la hora de Buscar entrenamiento de caderas y de glúteos Tipo Tiene unos resultados bien brutales Tiene estudios doctorales Actually En, en, en el área del glúteo eh, Según tengo entendido Y él está hablando sobre Estos gurús de De Instagram De los cuales yo he hablado en, capítulos anteri en episodios anteriores Y hizo un comentario que me gustó Lo voy a compartir ahorita con ustedes Y por último hay Un consejito que le voy a hablar sobre ¿Qué calzado utilizar a la hora de entrenar? ¿Ven qué cosa cabrona? Resulta que ayer cuando me senté a hacer el ronda para el podcast de esta semana Pensaba que casi no tenía temas Y de momento me siento y tengo temas con cojones para hablar Así que espero cubrirlos todos Si no los cubro todos en este podcast Pues hacemos parte 1 y parte 2 Y el próximo, los que se me quedaron Los discutimos en el episodio número 10 pero antes de pasar a lo que viene referente al fitness Todos ustedes saben que a mí me gusta el UFC A mí me gusta la gente dándose golpes y, y agrediéndose Y el pasado sábado fue el UFC 281 Donde las tres peleas eh, principales de la noche eran Dustin Poirier contra Chandler eh, wayley versus vs. Eh, Carla y Pereira contra eh, Adesanya yo había vaticinado que Poriel ganaba porque me gustaba más su boxeo que Willy ganaba porque asumía o pensaba que le iba a montar mucha presión a Carla Esparza y le iba la iba a llevar a, a cometer errores y que Pereira tenía las herramientas para ganarse a De Sanja. Aparentemente las pegué todas. Estuve viendo la cartelera del sábado. Estuvo buenísima. Eh, efectivamente, Poriel resultó ser superior a Chandler. Aunque Chandler dio tremenda pelea. Me sorprendió un momento Chandler en que estaba súper agresivo. Aunque él su suele ser un, un peleador siempre como que bien, bien arriba. Pero en, en gran parte de la pelea como que logró dominar, logró llevar a Porir al piso. Pero Porir siendo el cerebro que es, logró dominar su, su pelea y terminó sometiendo a Chandler. En la pelea de Wey pasó lo mismo. Eh, de momento Wey empezó a meter presión, empezó a meter presión. No tuvo miedo de irse al piso con Carlos Esparza, aun cuando Carlos Esparza es una de las mejores... Grapple que tiene esa división. Y en el piso terminó sometiéndola. Y ahí te tenía dos dedos. Mi noche iba bien cabrona. Y cuando llegó la de Pereira y a De en verdad. Eh, a De se buscó esa nocaut. Literalmente se, se lo buscó. Me gustó que la esquina de Pereira le fue honesta. Y no le vino con un cuentito chino de que no... Estamos más o menos ahí... Estás en la pelea... Le fueron bien honestos y le dijeron... Papo, tú quieres ganar... Tienes que noquear... Tienes que ir a arrancarle la cabeza... Y ponerle una bandeja de plata... Y literalmente Pereira salió a eso... Lo cazó, lo cazó... Hasta que lo pilló... Y... A ese año, En vez de montarse unos patines... puntear y correr... puntear y correr... Se arrinconó en la verja... Le llegó la mano de Pereira y todavía el sol de hoy, de hoy él dice que él se sentía bien, que él estaba bien, que él no estaba. que lo que estaba buscando era cansar a Pereira, pero cuando tuvo los replays de ningún ángulo a Sánchez se veía bien, Pereira le metió las manos, él las sintió, se fue del lado y si no llegan a parar la pelea, el knockout que le iban a dar iba a ser devastador. Así que tenemos campeón nuevo en los medianos. En las 185 libras. Eh, creo que ese campeonato no le va a durar mucho en la cintura Pereira. Porque en verdad, la lucha de Pereira no es nada... O el piso de Pereira, mejor dicho, no es nada extraordinario. O sea, no sé qué carajo es lo que está haciendo ahí esto... Global Teixeira, que habían dicho que estaba ayudándole con esa parte del entrenamiento. Pues, ayuda a lo mejor porque ese piso está bien malito y cuando Pereira se le pare de frente a un True, gra un true gra eh, Grappler de esa división, pues va a tener muchos problemas porque cuando lo lleven al piso y no lo dejen salir del piso, eh, va a tener problemas. Alesaña lo llevó como tres veces al piso y se veía horrible, parecía una cucaracha boca arriba dando patas Pero ya vamos a movernos un poquito a lo que, por la razón la cual ustedes están aquí y por la cual el podcast se llama BeFit. Fit eh, Que es por aquello de aprender un poquito o compartir un poquito sobre fitness y ejercicios y acondicionamiento físico y salud en general el primer tema por el que voy a pasar esta semana va a ser el entrenamiento de fuerza. Eh, muchas veces bastante menospreciado, porque obviamente todo el mundo sabe que la mayoría de las personas que van al gimnasio lo hacen por lo estético, no por lo funcional. O sea, muy pocas personas te, te hablan de, de la importancia funcional del ejercicio. Casi todo el mundo que va... ...a un gimnasio lo hace con fines estéticos... ...lo cual no está mal porque pues... Eh, ...se inmiscuyen en ese mundillo de, del fitness y de, de la salud... ...pero obviamente lo que te venden por funcional ...es el hecho de treparte en un bosú... ...de hacer ejercicio medio raro... Eh, ...o sea... ...yo siempre... ...esto es... ...algo que... ...que lo he visto en diferentes gimnasios... ...y es como que... ...te... Cuando tú vas a pedirle una orientación y te pasan por el área de esta de... Te dicen, este es el área de ejercicios funcionales y la un... Y ellos no te saben explicar por qué se llama área de ejercicios funcionales, porque... Señores y señores, para que usted se dé cuenta o usted se entere, todo ejercicio es funcional. O sea, porque si usted está eh, realizando un movimiento... Dentro de los patrones básicos de movimiento del ser humano Que son empujar, alar, cambios de nivel, translación, rotación o antirotación Y hay quienes ponen eh, hip hinge O sea, si usted está realizando cualquiera de esos movimientos Sea en una máquina, sea con unos dumbbells, sea con una barra, sea con peso libre como quiera que usted lo esté haciendo, usted está realizando un trabajo para mejorar la funcionalidad del cuerpo. O sea, eso de... Este es el área de ejercicios funcionales. Es como que lo más... Ellos no te saben explicar por qué son ejercicios funcionales. Porque, o sea, hace... De toda la vida yo he visto que se hacen longes. Y longes se puede decir que hace ah, sí, un ejercicio funcional. Sí. Eh, es bueno para muchas funciones de, Y patrones de movimiento Pero Eso de Este es el área de entrenamiento funcional Es el gancho de venta Más mamabicho Que yo he visto Y lo odio Cada vez que alguien lo dice Porque yo sé que dentro de todo Si tú le preguntas Pero funcional es porque No te vas a saber explicar Porque no entienden de que Todo lo que tú haces dentro de un gimnasio Va a ser Pro la funcionalidad del cuerpo O sea Así sea un bicep curl, que esto yo hace muchos años cuando era un purista de ciertas metodologías y ciertos sistemas y ciertas visiones de fitness, decía no, el bicep curl es el ejercicio más eh, pendejo que hay. No, 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 es sumamente funcional, porque si tú tienes un bíceps débil, tienes una articulación del, del codo susceptible a lesiones, o sea, apunta apúntale ahí. La, cuando tú vas a buscar lesiones en las articulaciones, casi todas están relacionadas a problemas en la musculatura que viene antes de la, de la articulación. Por ejemplo, si tú tienes un problema de la muñeca, posiblemente sean los músculos del antebrazo. Algún músculo del antebrazo que está débil, etcétera, o está irritado o demás. Si usted tiene problemas en el área del, del codo. Posiblemente sean eh, debilidades en los tríceps o en los bíceps O sea, todo lo que usted hace en, dentro de un gimnasio En cuestión de ejercicio de resistencia Está atado a una mejor funcionalidad del cuerpo Ya habiéndome desahogado de esa Y habiéndoles explicado a ustedes como que Pues, obviamente el entrenamiento de fuerza A veces se asocia con levantar mucho peso, etcétera y no entendemos muy bien los beneficios que nos van a brindar tener ciertos periodos en el año en los cuales nosotros nos enfoquemos en entrenamiento de fuerza. O tener bloques de entrenamiento dentro de nuestro programa que se enfoquen en fortalecer en la fuerza disculpen, de ciertos patrones de movimiento. Como ya yo les había dicho, pues obviamente... El cuerpo no tiene 150 patrones de movimiento El cuerpo tiene, cierto, tiene 4 o 5 patrones de movimiento Que se pueden romper y trabajar dentro de una programación Como les dije hace 5 segundos atrás Vas a empujar o alar con tus brazos Eso se puede subdividir en empujar o alar a nivel horizontal o vertical eh, Vas a cambiar de nivel, Entiendes un squat en cualquiera de sus cientos de variantes Desde un squat con barra atrás Al frente Goblet squat, split squat, lunges Pistol squat eh, You name it eh, Vas a hacer un hip hinge Que es lo que son los movimientos que nacen de la cadera Que están asociados a la cadena posterior de movimiento eh, Y vas a hacer estos rotaciones y antirotaciones Así como traslaciones, traslaciones es eh, ya sea hacer lunges, ya sea hacer velcro, ya sea hacer estos eh, bird walks, ya sea hacer estos eh, carriers. Cualquier cosa que te muevas de un punto a otro punto en el ejercicio, eso es un, una traslación. Cualquier cosa que implique el uso de, del core, ya sea para rotar o prevenir la rotación, ahí tenemos las rotaciones y el trabajo de core so usualmente el trabajo de fuerza nosotros no lo miramos mucho porque no lo entendemos o le tenemos miedo y hay muchos programas que se pueden utilizar para hacer trabajo de fuerza un approach bastante, yo diría que sensato sería trabajar por 1RM o la repetición máxima obviamente si usted no es una persona aficionada al fitness pues yo le recomiendo que esto lo haga bajo la supervisión de algún entrenador porque van a haber movimientos para los cuales van a necesitar cierto tipo de coaching. O que esté con usted alguien que pueda asistirle si usted falla el, el levantamiento. O si no tiene a nadie cerca que le pueda ayudar a un coach o entrenador, etc. Pues que lo haga con los equipos de seguridad adecuados. Por ejemplo, si usted va a hacer un 1RM o va a buscar el 1RM. Que es la repetición máxima de su squat. Pues que lo haga en un box o en una o un squatting cage Donde haya barras de seguridad Que cuestión de que si usted baja y no puede levantar el peso Que simplemente la suelte a la barra y usted pueda salir hacia el frente Y no vaya a sufrir una lesión mayor Igualmente con los overhead press, con los chest press, con los bench press O sea que siempre tenga esa posibilidad de que haya una barra de seguridad De que si usted falla el lift, pap, suelto a la barra y nada pasó en el caso de los deadlifts, pues obviamente no hay que tener tantos eh, barras de seguridad Porque el deadlift, si no lo puedes sacar del piso, no lo puedes sacar del piso Lo que puede pasar es que asumas una mala postura o tengas un calzado incorrecto Y cuando vayas a levantar, pues te lastimas la espalda Pero eso es más negligencia de la persona Que... Eh, ...mala ejecución del ejercicio... ...o sea como que... ...los ejercicios no suelen lesionar personas... ...lo que suele lesionar a la persona es... ...la falta de acondicionamiento... ...o el approach... Eh, ...inadecuado al ejercicio... Por eso de que no... ...que me lesioné haciendo tal ejercicio... ...no, a lo mejor no tuviste el mejor approach... ...no cometiste lo que se conoce como un ego-lift... ...o sea que es querer levantar el peso con tu ego... ...y no con tu capacidad física... Y cargaste mucho la barra, o eh, tenías un calzado inadecuado, etc. Y eso dio paso a una lesión. Pero muy pocas veces, como que... Si tú eres consciente de lo que estás haciendo, eres sincero contigo mismo. Y estás realizando el ejercicio como se supone. Muy pocas veces te vas a lesionar. O sea... Si sí puedes activar un espasmo, si sí puedes esto... Eh, obviamente vas a sentirte incomodísimo Pero si tú no te sientes incómodo realizando un ejercicio Es porque no estás realizando el esfuerzo correcto Pero eh, volviendo al trabajo y al entrenamiento de fuerza Yo siempre recomiendo a las personas que por lo menos De los patrones de movimiento principales Agarren un ejercicio o un compound movement O un ejercicio eh, multiarticular como se conoce en español Ya sea el squat, el deadlift, el bench press el, el overhead press Y lo trabajen para fuerza Cuando se trabaja fuerza No se trabaja en altas repeticiones Entre mayor El por ciento de, de tu 1RM Que tú vayas a mover Son menos repeticiones Las que tú vas a realizar por serie En el entrenamiento de fuerza Tú no buscas la fatiga por repetición Tú buscas El mayor esfuerzo posible En la ejecución por ejemplo, si un programa que yo estoy ejecutando ahora mismo, que es el Conjugate, me, o sea, desde que lo, me lo presentaron en la universidad, como que lo adopté y lo encuentro súper genial. Porque todas las semanas me permite hacer un max, eh, por lo menos un max effort de lower body, un max effort de, de upper body y trabajar Dos días de dynamic effort en lo que es lower y upper body. Y alrededor de eso, pues uno se mueve con lo que son ejercicios de acondicionamiento. Eh, algo que me estuvo bien curioso de del momento en que me presentaron este pro, tipo de programa. Es que, por ejemplo, los squats en barra no se trabajan, o bajo esta metodología, no se trabajan para altísimas repeticiones aún ni para condicionamiento. O sea, cuando tú vas a condicionar las piernas, eh, tú las trabajas ya sea en un leg press, en un eh, hack squat machine, en un leg extension, eh, con una variedad, con una vari una variante de, de squat que no implique que el peso esté en tu espalda, entiéndase eh, goble squat, entiéndase. Eh, kettlebell squat en double rack en entiéndase, split squat eh, lunges eh, step ups o sea, otros ejercicios que no impliquen que tú manejes grandes cargas sobre tu columna vertebral y el, el programa se enfoca en la aceleración de la barra, este programa nace de, no sé cuántos de ustedes sabrán quién es, que es Westside Balber este inglés mío está bien cabrón me tenían que ver, paréntesis, pero me tenían que ver los otros días. Yo estudio en una universidad en California por método online. Como pueden ver, yo soy bien puertorriqueño. Yo lo que hablo es un español bien fabuloso y bien espectacular. Y el otro, el otro día me piden como parte de uno de mis de mis clases que tengo que eh, ilustrar un un taping en el anco Mira mami, en el tobillo Y tengo que explicar El taping, el proceso por el cual Estoy pasando, como que pues Estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro Que si Y yo le digo a mi hijo, que mi hijo era mi modelo Como que yo, papito Yo te voy a hacer el proceso y después yo le voy a hacer un voiceover Porque yo no puedo hacer dos cosas a la misma vez O sea, como que Hacerte el taping que no lo domino bien Más explicarlo en inglés No mano me voy a morir Me va a dar un derrame cerebral <risa> Así que Y después entonces para colmo Tenía que hacer un video De ejercicios de rehabilitación Para el tobillo Y eran también en inglés Y yo como que entonces Yo tengo el problema de que Peco de ser un poquito perfeccionista en lo que hago A mí no me gustan hacer como que Yo siempre le estoy buscando todas las esquinas a las cosas Y eso es bueno y es malo porque, Es bueno porque te preocupas Y le das cariño a las cosas que haces Pero es malo porque a la misma vez te mata el sobreanálisis Y como que No haces cosas por el sobreanálisis Porque no, yo lo quiero hacer perfecto Y hay, la perfección no existe La perfección es un estado mental inalcanzable Pero... Yo estaba como que no Entonces yo tengo este problema con el inglés De que yo lo hablo así o escobazo con mi acento Pero yo me puedo dar a entender Y puedo entender Y puedo estar en una conversación Pues relativamente Buena Con una persona eh, De habla inglesa Pero Como en mi mente yo tengo que ser perfecto Y mi pronunciación tiene que ser perfecto Lo que hago es que me pongo nervioso Y digo una de disco parate, Yo tengo como tres videos de cinco minutos jodiendo con mi hijo. Porque so, entonces, mi hijo es bilingüe. Mi hijo, agraciadamente, ah, lo pusimos en una escuela... Que, ...que le enseñaron inglés y él habla mejor inglés que español. Pero entonces él me miraba a veces como... que, que ...¿qué carajo tú estás diciendo? Y yo ahí como que... <risa> Fue bastante gracioso. Pero volviendo al tema, que me desvié bien... Cabrón. Eh, en USA barbel Que es una fue una de las instituciones De powerlifting más grandes Que existió en Estados Unidos eh, Pues crearon este sistema Y el sistema está eh, Orientado a que tú La fuerza no se gana Con los días de Max Effort Los días de Max Effort están para Como que para probar Qué tanto has mejorado pero la fuerza se gana con los días de Dynamic Effort. Y el Dynamic Effort lo que busca es la mayor aceleración de barra trabajando con un peso equivalente al 60% o menos de tu 1RM. Me explico. Si yo estoy haciendo squats y mi squat es de 290, que actually es mi squat, 290 libras. Yo sé que está débil, pero pues vamos trabajándolo ahí poco a poco. Eh, si yo tengo un squat de 2.90, pues los días de Dynamic Effort yo trabajo con un 50, 55 o 60% máximo de mi 1RM. Y que yo voy a buscar, yo voy a realizar entre 2 a 3 repeticiones buscando la mayor aceleración de la barra. Esto va a provocar que haya una mayor activación de fibra muscular, que a su vez se va a... a a expresarlo a o a resultar. En un, una mayor generación de fuerza. Entonces cuando yo vaya a levantar. Los días de, de, de Max Effort. Donde voy a estar moviendo. Entre un 90, 95 a 97% de mi 1RM. Pues esa mecánica de aceleración agresiva. Va a entrar en, en función. Porque mi músculo está entrenado. Para moverse de manera rápida. Y aunque el movimiento se va a ver lento. Por obviamente la carga que estás manejando. La contracción muscular va a ser rápida. O sea, va a ser una explosiva. Y eso te va a ayudar a generar mayor fuerza en tu ejecución. Yo llevo ya como... Casi dos meses trabajando... En esa metodología, y mis números han se han movido bastante, y no simplemente es que los números se muevan bastante, es lo cómodo que te vas a empezar a sentir moviéndolo el mismo peso. Por ejemplo, mi bench press es una porquería, o sea, yo tengo los hombros medio jodidos. Y en mi bench press, ayer yo estaba apreciando 185 libras, que no es mucho peso. Porque eso es más o menos lo mismo que yo peso Pasé repeticiones Pero no es La carga, era lo cómodo Que yo me sentía con esa carga O sea Es No es tanto el número O sea, el número es importante Pero cuando ya tú sientes Que ciertos números se van haciendo Como que ligeros, pues Eso es una señal de que estás progresando o sea, uno siempre debería tener dentro de su programa de entrenamiento que otra recomendación es tener esos bloques de fuerza siempre al principio del programa. No pongas un, o sea, si tu enfoque es mayor funcionalidad, mayor ganancia de fuerza, esos ejercicios compound movement heavy load siempre van a estar al principio del programa. O sea, si usted va a hacer un organigrama de un programa, siempre los que es ejercicio de explosividad y ejercicio de fuerza están a la cabeza del programa. porque El ejercicio de explosividad te va a ayudar a tener una mejor activación muscular, un reclutamiento muscular eh, mayor. Pero también hacerlo al principio del programa te permite que lo realices a una mayor capacidad porque el músculo está fresco. O sea, el músculo no viene... Eso de tú empezar a hacer... Eh, box jumps Cuando estás terminando el programa de entrenamiento Eso es No un disparate Pero Te abre a, a un riesgo A un mayor riesgo de lesiones ¿Por qué? Porque estás pidiéndole mucho Estás pidiéndole un High demand effort Al músculo Cuando ya viene con una Carga de fatiga bastante elevada So si tú vas a hacer box jumps Es siempre preferible que los pongas A la cabeza del programa Seguido de entrenamiento de fuerza o sea, Si vamos a trabajar El entrenamiento de fuerza Entre un 80 A 85% No vamos a realizar más de 5 repeticiones Entre un 86 A 90% eh, De nuestro 1RM No vamos a realizar más de 3 a 2 repeticiones Y sobre un 90% Del RM Vamos a realizar entre ...una repetición como mucho... O sea, ...y volvemos... ...lo que no, no se busca... ...fatiga... ...lo que se busca es... ...ejecución... ...tú puedes mover el peso... ...de manera segura... ...ya cuando entramos a los ejercicios de acondicionamiento... ...pues ahí sí buscamos fatiga... ...mediante el ejercicio... ...pero cuando estamos trabajando fuerza... ...tú lo que buscas es la ejecución... ...dominar el peso... ...lograr mover ese peso... ¿Cómo yo sigo fortaleciendo ese ejercicio? Pues ya, como les había dicho, en los días de entrenamiento dinámico o de, o de Dynamic Effort y con los ejercicios que vamos a realizar en la parte de acondicionamiento. Ya cuando entramos a acondicionamiento, pues nos vamos a mayor cantidad de repeticiones, 8, 6, eh, 12 repeticiones, dependiendo obviamente cuál sea el enfoque del entrenamiento. Si usted quiere ganar hipertrofia, Pues nos vamos a mover en rangos de 8 a 12 Con entre un 70 a 80% Del de, de 1RM Dependiendo del ejercicio que usted esté ejecutando Si usted está trabajando en máquinas Donde no sabe el 1RM Pues va a moverse en pesos Donde usted pueda realizar entre 8 a 12 repeticiones Y que ya esas últimas 3 repeticiones Sean Le cuesten Pero ya eso es en la parte de acondicionamiento y siempre, siempre lo que va a buscar, tanto en la parte de acondicionamiento como en la parte de, de enfoque del de trabajo de fuerza, es aceleración del movimiento. Sí, yo sé que hay gente que dice que si la excéntrica y el movimiento lento, sí, por eso es otro enfoque. Yo estoy hablando de fuerza, yo no estoy hablando de hipertrofia, yo no estoy hablando de, de esto, volumen muscular, yo estoy hablando de fuerza muscular. Que si sí, usted va a ganar volumen e hipertrofia, pero usted el enfoque no es ese. Eso es como que un, un site que usted va a ganar. O sea, usted va a tener, obtener de todo. Cuando trabaja fuerza o con este programa Conjugate, uno puede obtener de todo. Volumen, hipertrofia y fuerza. Pero el main, main, main que tú tienes al centro como propósito de tu entrenamiento es ganar fuerza. So aceleración de barra, aceleración de peso todo el tiempo Y tras 4 o 5 semanas usted se va a dar cuenta que usted acelera esa barra O que usted acelera los pesos mucho más rápido Esto le va a permitir manejar más peso Y con el tiempo mayor peso, mayor volumen muscular Y esto se expresa en hipertrofia eh, Obviamente para usted mover heavy loads necesita comer heavy food o sea, Y no me refiero a junk food Pero... O sea, no hay manera en que se gane fuerza y masa muscular Si no hay una buena ingesta calórica Pero eso es una, una, una conversación para otro día Pero siempre, si usted tiene un, un propósito de entrenamiento Atado a la mayor funcionalidad del cuerpo La fuerza es la base de todo O sea, no se puede ser funcional si no se tiene fuerza La explosividad es Fuerza realizada, ejecutada rápidamente O sea, es como una escalera ascendente Usted primero acondiciona el músculo que Eso es lo que se hace en las primeras etapas de movimiento Y esto lo puede hacer también con ejercicios de barra, etc. Una vez usted gana una condición muscular apropiada Pues se enfoca en la fuerza muscular Una vez usted gana suficiente fuerza muscular Pues se enfoca en la explosividad y usualmente cuando usted hace trabajo de explosividad, pues ahí es donde llega la hipertrofia. Eh, pero siempre es sumamente importante trabajar la fuerza muscular para evitar lesiones, porque si simplemente se enfoca en lo estético, pues posiblemente no esté realizando un bueno, o, o sea, posiblemente no haya buena sobrecarga progresiva. No simplemente esté trabajando No esté estimulando el músculo Overall Es lo mismo que si sí. Cuando usted se enfoca simplemente en la endurance pues Va a estar realizando 20, 30 repeticiones 20, 30 repeticiones sí va a tener una capacidad Y je puta, Porque hacer 20 repeticiones de X ejercicio Pero a la misma vez No va a poder manejar cargas fuertes O sea Siempre es bueno tener un balance Y siempre es bueno tener ...tiempos o épocas en las cuales su programa eh, se vaya dirigido a la ganancia de fuerza... ...o siempre es bueno comenzar el entrenamiento con un ejercicio de fuerza. Eh, se lo recomiendo 100%. Sobre todo cuando uno va entrando ya de cierta edad para adelante... ...donde el cuerpo va en deterioro total constantemente... ...pues obviamente para prevenir ese deterioro, no prevenirlo... ...pero para retrasarlo lo más posible... <coughs> No he leído un solo estudio que diga que el entrenamiento de fuerza no es esencial. O sea que trabajar la fuerza en alguna de sus aspectos o la sobrecarga muscular no es esencial. Ya sea para promover la, la densidad ósea, ya sea para promover la masa muscular, etc. So, ya saben, vayan a trabajar fuerza y si no saben cómo hacerlo... Pues bien fácil, usted se comunica conmigo, nos sentamos, yo le diseño su programa de trabajo y lo trabajamos online. Luego de eso, eh, algo que yo veo mucho en los gimnasios cuando los visito, es que la gente se enfoca, la gente te dice No, que yo quiero perder grasa de aquí. No, que yo quiero perder grasa de acá. Casi siempre abdominal o en los brazos. No existe manera en que usted pueda hacer una reducción de grasa por áreas. Así como que... Porque usted haga dos mil abdominales no quiere decir que va a perder mayor grasa del abdomen. Cuando en La grasa es una energía. Vamos a preestablecer eso. La grasa es una fuente de energía a la cual se degrada ante la presencia de oxígeno en los momentos de alta demanda. O sea, usted está corriendo el maratón y lleva 35 minutos corriendo, pues el cuerpo entra en un mecanismo donde va a utilizar la grasa como su principal fuente de energía. Y a través de la oxidación de la grasa va a comenzar unos procesos eh, de producción de energía para que usted pueda seguir manteniéndose, eh, segu seguir manteniendo la carrera. Pero esa grasa él no la va a ir a buscar de un sitio en específico. Esa grasa llega de todos los sitios donde el cuerpo almacena la misma. O sea, no porque usted... Eh, Haga 5.000 abdominales diarios Quiere decir que usted está quemando más grasa del área abdominal no. Ahora, ¿qué pasa cuando usted hace 5.000 abdominales diarios? Pues usted está trabajando un músculo por encima de los demás Obviamente ese músculo va a ganar esto resistencia Va a ganar endurance, va a ganar eh, hipertrofia Si lo trabaja de manera hipertrófica, etc. Pero no hay manera en que el cuerpo queme grasa De un lugar en específico Porque usted Haga un movimiento en específico O sea, en el caso de las chicas Que por ejemplo hay veces que te dicen No, yo quiero el flappy El flappy del, de debajo del brazo y yo lo quiero eliminar O sea Si sí el hecho de que tú hagas Muchos push-ups Van a ayudar a que el tríceps se desarrolle Y se Y se vea más voluminoso Y eso con el paso del tiempo se va a anteponer ante el, el tejido graso que hay en el brazo Pero es por el desarrollo muscular que el tríceps va a sobresalir No es porque el push-up quema la grasa del, del, de, de esa área O sea, no confundamos una cosa con la otra Es que el músculo se hipertrofia, gana volumen y va a resaltar sobre el tejido graso pero no es que el ejercicio que usted está haciendo... Literalmente queme la grasa de esa área en particular. Eso no es así. Y quien, y quien le diga lo contrario... Le está mintiendo la cara... Y no sabe un carajo. O sea, si usted tiene predisposición a almacenar grasa... De, en el abdomen... Por más abdominales que usted haga... Si usted no hace una dieta... Eh, eh, hipocalórica... Va a seguir teniendo grasa en el abdomen O sea Por más Abdominales que hagas Si no haces una dieta hipocalórica Y bajas en grasa Va a seguir teniendo grasa en el abdomen ¿Por qué? Porque El, uno, el músculo del abdominal No es un músculo que se hipertrofia así A, a capacidad de Como el bíceps Que se, se ve así protuberante hacia afuera sí se puede fortalecer Sí puedes tener una fortaleza de core bien brava. Aún teniendo pancita de... De... Una recubierta de grasa. Y no teniendo abdominales. Pero... O sea... Si usted tiene predisposición a la grasa abdominal. El hecho de que usted haga muchos abdominales. No le va a ayudar a, a quemar grasa. Específicamente el abdomen. Cuando usted comienza a hacer el ejercicio. Una vez el cuerpo decide utilizar grasa como fuente de energía. Lo va a hacer. Extrayendo esa grasa todo todos los lugares donde usted tenga tejido adiposo. No va a ser específicamente de uno en específico. O al menos así lo tengo entendido yo y así me lo explican los libros y la ciencia. Al menos que mañana o por ahí recientemente esté corriendo un estudio que yo no he leído, que podría pasar, en el cual diga que sí me estoy equivocando. Pero hasta donde yo tengo entendido, la grasa no se quema de áreas en específicas por realizar movimientos en específico. Lo que se hace con el ejercicio es que ese ejercicio va a fortalecer ese grupo muscular y ese grupo muscular va a ganar volumen, va a ganar relevancia, va a ganar fuerza y dependiendo de dónde esté ubicado, pues podría exponerse una vez haya ganado volumen. Casi siempre es más fácil con los bíceps porque obviamente no mucha gente acumula altas cantidades de grasa en el brazo. ...sobre lo que son los bíceps y los tríceps... ...hay más posibilidades de que... Pues, usted vea ese cambio... ...pero por ejemplo en el abdomen... ...como les dije el abdomen no es un músculo... ...que gane una hipertrofia así... ...barbárica... Eh, ...y por eso es que usted ve que los... ...competidores de... ...de... Eh, ...fisiculturismo... ...se meten en unos porcientos de grasa... ...bien bajitos y es para eso mismo... ...para evitar que haya cualquier cosa que recubra... ...el músculo... Y que el músculo esté en la mayor exposición posible. Y se puedan ver todas esas líneas y demás bien cool que se ven con ellos. Por eso cuesta con cojones. Por eso hay que trabajar con cojones. Y hay que drogarse con cojones. El hecho de que se drogue no, no le garantice el resultado. Pero sí le da unas ventajas de recuperación. De manejo de cargas, etcétera Sobre las personas que no lo hacen. Eh, moviéndonos al próximo tema. Para ver si los cubrimos todos hoy eh, Esto va atado al primer tema que hablamos Del entrenamiento de fuerza Y es Ayer estaba eh, Lo que estaba diciendo Que estaba viendo el video este de, de Bres Contreras y, y él hace una denuncia muy, muy real Muy Muy válida hoy en día Y es que en las redes sociales el algoritmo te premia por tú crear problemas y situaciones donde no las hay. Entonces todo entrenador que busca un nicho... Lo que busca es crear un problema y metérselo en la cabeza al, al consumidor. Decirle que tiene... X disfunción y que X ejercicio es una porquería y que ese ejercicio no sirve. Eh, no sé, una vez el, la persona... Se... como que se... Programa tanto con esto, empieza a sentir la sintomología Y después que hace ser entrenador Le vende su programa de entrenamiento para decir yo te curo Y esta es la, la única verdad que existe Y todos esos ejercicios que están para allá Son ejercicios incorrectos Todos los ejercicios que están, que yo te diga son son malos Esos ejercicios no sirven Y esto es algo bastante raro porque no existe un ejercicio incorrecto No existe eh, un patrón de movimiento O sea, si el cuerpo puede moverse En un rango de movimiento X Él puede fortalecerse En todo ese rango completamente O sea, lo que sí hay que Tener en cuenta es En qué momento yo aplico cargas En qué momentos yo Hago ese ejercicio Por ejemplo Yo tengo clientes Que no eran los más activos En su, en su juventud Hoy en día tienen una edad. Y están llenos de limitaciones. Y no se pueden mover prácticamente. Y los ejercicios que pueden hacer son bien limitados. Pero poco a poco. Según uno los va condicionando, Ellos van ganando. Un poquito más de movilidad. Un poquito más de movilidad. Un poquito más de movilidad. Y empiezan a fortalecer entonces. Ese extra rango de movimiento que han ido ganando. De igual manera. Tengo clientes. Que Tienen rangos de movimiento bien barbáricos y desde el principio que tú los empiezas a entrenar tú puedes fortalecer todo ese rango de movimiento pero la capacidad de moverse del cuerpo no está sujeta a las limitaciones que le ponen los coaches lo que pasa es que cada coach crea su metodología y sistema de entrenamiento y crea este aparatito donde te dice y te quiere encajar de que no esto es lo que está correcto pero si mi rango de movimiento de extensión de cadera, por decir un... Pues vamos a poner flexión de cadera. Si mi flexión de cadera es de 180 grados, por decir un número, al azar. ¿Qué me dice a mí que yo no puedo fortalecer mi cuerpo en todo ese rango de movimiento de 180 grados? Igual que esta manía últimamente de que la gente dice... No, que tienes que hacer todos los movimientos con la espalda derecha. Entonces, lo que decía eh, Contreras al respecto es que... No hay movimientos... Inadecuados. Porque lo que me funciona a mí... No le va a funcionar a otras personas. Cada persona debe buscar esa manera de moverse o ese ejercicio que le funciona... Que le da resultados Que le conviene Y la manera en, en que él ejecuta Va a ser posiblemente diferente a la mía ¿Por qué? Porque no somos iguales Biomecánicamente Antropomórficamente no somos iguales Unos a los otros A lo mejor tú tienes un mejor squat Que yo porque tu fémol es más corto En relación a tu A tu tibia Y eso te permite bajar más Y tienes un torso más pequeño Y wow Pues Tienes un tremendo squat Pero entonces si Tienes A lo mejor las caderas un poco más cerradas Etcétera te, o sea, Uno tiene que ver Qué movimiento Cómo lo ejecuta Y cuánto beneficioso es para uno Pero decir que hay movimientos incorrectos Es simplemente querer venderte un paquete de ejercicio porque te limito, te creo la limitación, te creo el, 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 el cuco y después te vendo la salvación. Hay un doctor eh, que él lo que, de, lo que de propone es que todo ejercicio debe ser realizado a 90 grados. Que ningún movimiento debe ser al rango completo de movimiento de la articulación. Y pues por allá hay un montón de gente que se lo vacila y esto y lo otro y... Y el tipo siempre está overcomplicate everything. O sea, como que todos los ejercicios el tipo los complica poniéndole bandas, poniendo Cosas que te quedas como que... ¿Qué? ¿Pero por qué? Entonces... entonces, él trata de darte una explicación bien compleja para que el atleta haga un squat a 45 grados diciendo que full range of motion es dañino. Pero entonces después tú ves a un tipo como Dmitry Klokov, que para que los que no lo conozcan, es un weightlifter ruso que ahora está asociado a CrossFit y el tipo está súper famoso. Pues tú ves a Dmitry Klokov haciendo un fucking Squat full range con 350 libras en la espalda y haciendo la pausa en el, en, en el boquete y saliendo de allá abajo como si nada. O sea. Entonces, tú no me puedes decir a mí que las cosas que yo veo que Klokov que hace no son correctas porque su capacidad competitiva, su funcionalidad del día a día, o sea, el tipo, se, o sea, funciona súper cabrón. Ahora, que tú tengas una metodología basada en restricciones para crear un nicho, pues esa es tu metodología, pero decir que hay ejercicios incorrectos eso yo lo decía volvemos a lo mismo cuando yo era un purista hace unos años atrás y me creía que era más papista que el papa pero hoy en día yo no te puedo decir que es un ejercicio incorrecto porque si sí, lo que hay es malos acondicionamientos físicos te, te trabajo de una manera en que tú fortaleces en ciertos ángulos y ciertos patrones y cuando te expones a, otro, a otra cosa ¡pap! va a aparecer la debilidad y la debilidad se expresa en una lesión pero que tú seas que tú no tengas la capacidad de overcome esa lesión y trabajar en un rango completo de movimiento y fortalecer todo el patrón de movimiento, claro que la tienes. Decir lo contrario es no leerse un libro de, de fisiología. Porque todos los libros que yo he leído de fisiología, de anatomía, de, de ciencias del ejercicio y demás, todos los libros te dicen que el, lo mejor que se puede hacer es fortalecer todo el rango de movimiento cuando yo estaba estudiando para asistente de terapista físico siempre nos decían se debe fortalecer todo el rango de movimiento, o sea que si mi hombro tiene un rango de movimiento de 180 grados en flexión yo debo tratar de fortalecer los 180 grados de flexión, no simplemente 90 grados, porque lo que estoy haciendo es creando una debilidad en un patrón de movimiento, que a la larga se va a expresar en una lesión porque en algún momento yo voy a tener que usar mi hombro en 180 grados y no voy a tener la capacidad de poder hacerlo o de manejar peso. Pero hoy en día sale cualquiera y te dice XJ. Por eso es que me gustó ese comentario de de Contreras y lo encontré tan apropiado que actually voy a dejarle el link abajo en, los, en, en la casilla para que aquellos que estén interesados en ver el el comentario que él hace y cómo, lo, cómo él lo expresa, eh, puedan verlo. Y me dejen su comentario al respecto. A lo mejor usted piensa que yo soy un loco, fantástico. El que piense que yo soy un loco, pues bien fácil, siempre lo digo, como que me escribe un mensaje, eh, cuadramos un día y nos sentamos a hablar de ejercicio. Yo no lo sé todo, o sea, yo soy un carajo. A lo mejor usted sabe cosas que yo no sé y usted me puede brindar detalles que yo no tengo... Pero siempre, 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 yo lo que le voy a decir es que la movilidad del individuo está atada a la capacidad individual del individuo. O sea, si el individuo se crea o tiene restricciones por lesiones o por eh, lo que sea, por malos hábitos de entrenamiento o whatever, está basado en su experiencia de vida y de entrenamiento o en sus lesiones. No está basado en que Tú no te puedes mover a X rango O sea, si la articulación se hizo para moverse en tal rango de movimiento Tú la deberías fortalecer en el rango completo Y... <ríe> ya me duele la garganta Pero... Voy a grabarle esto Como última parte del podcast Porque pues ya... Lo que queda es un tema Y esto también me pasa cuando voy al gimnasio Señores, si usted decide hacer ejercicio, si usted decide eh, comenzar una vida fitness, entienda que cada, cada equipo que utilizamos o cada accesorio que utilizamos para ir al gimnasio tiene un propósito y tiene un uso. Los tenis. O el calzado deportivo está, tiene diseños para diferentes usos y necesidades ir a el squat con tenis de correr no es eficiente no es eficiente porque el tenis de correr está diseñado para un trabajo que no necesariamente es el mismo que usted va a realizar en el squat. Yo he visto gente haciendo squat en tenis esos de que tienen burbujas como que de aire, como esas almohadillas de aire. Entonces, usted ve que la persona quiere realizar bien pesado y cuando le mete carga, tú ves que esa burbuja se va toda de lado y es como si la persona estuviera haciendo squat en, en taco. Entonces, el, el accesorio ina, eh, incorrecto para el ejercicio. Para un ejercicio puede ser la ventana a una lesión O a crear un mal patrón de movimiento o sea, Por ahí mucha gente va a decir que para hacer squat lo mejor que hay es barefoot o sea, Si usted quiere hacer squat barefoot, pues fantástico Hay otros que le van a decir que lo mejor que hay es eh, calzado minimalista O los Chuck taylor o, A mí me gustan mucho los Chuck taylor Son flat, son bien estables no te permiten irte mucho para los lados O si estás en el mundo del weightlifting Pues para hacer el squat Usa zapatos de weightlifting Son sumamente estables Son relativamente cómodos Y te van a permitir Tener una ganancia en tu rango de movimiento Pero por favor no use tenis de correr O de jugar baloncesto Para ir al gimnasio No es correcto Porque si usted está haciendo Un ejercicio de cadena cerrada Entiéndase que usted tiene Póngase que usted está haciendo deadlift Y usted tiene unos zapatos de jugar baloncesto Que tienen una, bol una burbuja de aire en la suela Porque pues, ese es el diseño o whatever ¿Cómo usted va a generar fuerza contra el suelo Si tiene de por medio una burbuja de aire? ¿Va a poder generar la misma fuerza contra el suelo Que va a generar si el pie está flat sobre el suelo? No no va a poder generar la misma cantidad de fuerza lo mismo que si va a ser overhead press o cualquier ejercicio en el cual sus pies estén en el suelo y usted dependa de estabilizar el core a través del uso de sus pies si usted está en zapatos que son de tipo de baloncesto, de tipo de, de correr, etcétera, es posible de que usted no tenga la misma capacidad de estabilizar el core para ese ejercicio ¿Por qué? Porque ese calzado está hecho Para situaciones dinámicas Para constante movimiento del pie Donde el pie está corriendo, corriendo, corriendo Y que haya una amortiguación del talón Cuando el talón impacte el suelo Etcétera, etcétera No está hecho para que usted Empuje el piso con la mayor fuerza posible Y genere fuerza Y estabilice el core Habiendo dicho esto Si usted va a hacer ejercicios Procure tener el calzado correcto. Eso le va a ayudar también a tener mejores resultados. Y prevenir lesiones. Lo mismo pasa con las correas. Las correas estas de... Yo, gente que entra al gimnasio y desde antes de hacer el primer ejercicio, se ajustó la correa hasta Belén. Completamente incorrecto. Porque ¿qué es la correa? La correa es un soporte externo. Esa correa usted la tiene naturalmente... En el... En por su diseño natural... El abdomen tiene ese... Esa estructura de crear esa estabilidad... Si usted se pone una correa de hacer ejercicio... Para hacer todo el entrenamiento... Usted está desactivando... Por ende, esa correa natural que usted tiene... En su abdomen... ¿Y qué va a hacer al, al desactivarla?... Esos músculos no se van a fortalecer. ¿Y qué pasa cuando esos músculos no se fortalecen? Que cuando necesiten ser utilizados para estabilizar cualquier movimiento de la columna o del o, o abdomen, van a estar susceptibles a una lesión. Las correas están diseñadas para ser utilizadas en ejercicios y movimientos de cargas maximales, no de cargas de 12 repeticiones Si usted puede hacer 12 repeticiones Eso no es una carga máxima. Ahora si usted va a hacer una, 2, 3 repeticiones eso Es una carga máxima. Sobre la correa plus, Hay un montón de gente que no sabe usar la correa La correa tiene un mecanismo En el cual usted debe Bracing against Para que esa correa tense Y el, el, el core esté estable No es simplemente por ponerme la bien apretada Que ya va a hacer el trabajo pero entre el uso de excesivo de correa Los zapatos incorrectos, etcétera, Yo veo gente que va al gimnasio Literalmente buscando un cantazo Buscando una lesión Porque yo los veo y como ¿Cómo que los entrenan? O sea, si usted me pregunta a mí Yo siempre, yo soy un roll A mí no me gustan ni las correas Ni la Ni, ni la venda ni, ni los guantes Ni un carajo de eso Yo todo lo hago al natural. La fuerza que genero es la que tengo. Para el cara usar correas y esa pendeja. Sí, si no puedo hacerlo por mi propio cuerpo, sigo entrenando hasta que lo levante. Pero ese soy yo. Esa es mi manera de ver el entrenamiento. Así que cuando vayamos al gimnasio, vamos a buscar utilizar un calzado que vaya acorde con lo que vamos a hacer. Que, que, sea, que sea flat, que nos permita generar fuerza cuando empujemos el piso que nos permita tener esa estabilidad de core y esa activación muscular necesaria para poder mover las cargas y no utilizar tenis que parezcamos que estamos encima de nubecitas en donde no podemos empujar bien el piso ni hacer un carajo así que con esto yo creo que ya me despido por el día de hoy ha sido un placer para ustedes escuchar mi voz otra vez como siempre saben que pueden dejar su comentario por ahí decirme qué opinan, qué piensan me pueden conseguir en las redes en la página de BFIT o por mi página personal eh, Bruce on Move eh, ahí me consiguen y me preguntan todo lo que ustedes quieran eh, también para aquellas personas que estén interesadas en entrenamiento online eh, me pueden contactar eh, trabajamos a través de la, de la plataforma True Coach so, todos, los que, todos los ejercicios tienen videos ilustrativos eh, ...vas a tener un récord completo de tu, de tu entrenamiento... ...desde el día que empieces hasta el día que termine. So, trabajamos eh, programaciones de fuerza y acondicionamiento. Ya no estoy trabajando Fat Loss porque en verdad no es un nicho que... ...que no es que no me guste trabajarlo, pero es un nicho en el que no me he especializado. So, me gusta más el trabajo de fuerza, so... Me voy a dedicar más a trabajar con clientes Que estén interesados en la fuerza y en el acondicionamiento Obviamente si eres una persona que está sobrepeso Pero te interesa ganar fuerza Pues obviamente podemos trabajar contigo Pero el programa programas de fat loss y estética Pues no van a ser programas que voy a estar trabajando por el momento eh, Así que aquellas personas que estén interesadas Me pueden contactar eh, Hacemos una llamada de consultoría y evaluación Vemos cuál es tu situación, que tú quieres lograr Y diseñamos tu programa Los programas son personalizados hoy. Literalmente el programa ya existe Yo lo que hago es que lo personalizo A lo que tú vas a hacer, o sea, tus capacidades Pero todo el mundo que entre a un programa de trabajo online Tiene que hacer squat, deadlift, bench press y overhead press Eso es como que de ahí El resto es personalizarlo a tus capacidades Y a lo que tú estás buscando eh, así que eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que tengan un excelente día. Saben que me pueden conseguir en las redes. Recuerden, vuelvo y les repito. Dejen su comentario. Denle en review. Eh, denle en like. Compártanlo. Yo creo que a partir de esta semana. Eh, voy a empezar a subir los podcasts a YouTube. Eh, estoy trabajando, buscando unos... Eh, unos programas de edición y eso Para poderlo subir a YouTube No con mi cara grabando el podcast Porque en verdad no tengo cámara para hacer eso Tengo que comprarme una Pero sí por lo menos el audio Porque hay gente que le gusta ver, escucharlo en, en YouTube No sé o sea, Hay gente y hay gente So Vamos a ver si puedo sacar eso esta semana Así que deja su comentario Su opinión, su pregunta sus dudas Y esto ha sido todo Nos vemos la próxima semana Se me cuidan